2: Hola, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Central Café. Hoy tenemos un programa muy especial con una mesa maravillosa, con Laura Ramírez, Andrés Sánchez y todo el equipo de producción de Central Café. Gracias por estar aquí con nosotros. Sé que este tema les va a llamar mucho la atención porque nos compete a todos, tanto a los que tenemos hijos como a los que tenemos sobrinos. Mejor dicho, a todo el que tenga un celular le interesa este tema, así que creo que a todos nos interesa. ¿Cómo estás Andrés? ¿Cómo va todo? Salúdanos.
0: Hola Lina, hola Laurita, a todo el equipo de producción y a todos los oyentes que se conectan en este podcast de Central Café, muy feliz de estar con ustedes y también para analizar un tema que es muy importante yo, por ejemplo, mis sobrinos son muy pequeños pero ellos ya manipulan un celular, una tablet un computador y hemos tenido conversaciones donde yo los he sentado y les dije, bueno chicos yo necesito que ustedes me cuenten todo lo que ven en redes, porque ellos saben que su tío es periodista y me preguntan cosas y yo les hice el top de los 10 principales peligros y riesgos que ellos pueden estar encontrando en las redes sociales y posiblemente esto pues está afectando a los niños en estas apps que muchas de ellas han sido diseñadas para adultos pero ustedes saben que un niño es curioso y le da por ingresar y esto pues pone en riesgo su privacidad su seguridad su reputación y vamos a estar hablando de estos riesgos ¿cuáles son? Hay unas que son a simple vista donde pudimos detectar con una de ellas y es el tema del bullying, el cyberbullying. Un día llorando me dijo, tío, es que hay una persona que me está tratando así. Y yo, como así? Ella tiene 11 años. Y dije, no, mi amor, venga. Y yo le escribo, vende. Pero no, no me metí porque ese es su espacio. Yo le respeto mucho su espacio, pero si le digo, cuéntenme, cuéntenme todo lo que ven porque ellos prestan atención a esos cambios, al estado de ánimo y hay predadores en las redes sociales que están viendo estos comportamientos de los niños y esto puede ocasionar muchas cosas, también las bajas calificaciones, el aumento de horas donde ellos quieren estar solos, donde dicen no mamá, no papá, no tío, yo quiero estar encerrado en mi cuarto, pero hay que dialogar, y hay que hablar a tiempo, hablar con franqueza sobre esos peligros en las redes sociales y esas medidas de protección que hoy en día pues, nos están ofreciendo también las autoridades para nosotros los adultos hay que tener mucho cuidado con los fraudes con el contenido inapropiado para los menores de edad, con los videojuegos violentos, esos chats peligrosos, escasos niveles de seguridad y hay muchas más cosas que podemos encontrar allí en las redes sociales y que pueden ser de alerta para nuestros niños
2: impresionante eso que dices Andrés de que los hijos dicen quiero irme para la habitación a estar solo pero si van a estar con un dispositivo y con internet pues puede que estén sí y nosotros, pero van a estar conectados con el mundo entero. En nuestra época nos íbamos al cuarto y nos quedábamos literalmente solos. De pronto con un Dixman, ¿no? con un Walkman, con un cassette ahí, con una emisora. Ay, pero ellos están conectados. Atari. Bueno, Exacto. yo era de los de
0: Atari todavía.
2: <risa> <risa> te revelaste, te se te cayó la cédula, como dice Laurita, ¿tú cómo ves este tema del, del, del celular y, 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 y los niños y la tecnología?
1: Hola, Lina. Hola, Andrecito. Bueno, me parece un tema súper, súper importante, necesario para este tiempo, donde los niños, los adolescentes están enfrentándose a algo que nosotros no nos enfrentamos a su edad, que es el mundo digital, que es la tecnología, tener acceso a todo de una manera tan fácil a través de un celular, de una tablet, de un computador, entonces creo que es un tema que nos compete a todos, a los que tienen hijos como a los que no tenemos porque los pensamos tener en un futuro y porque los niños son nuestro, nuestra futura generación, entonces tenemos que cuidarlos.
2: Es tremendo esto y yo creo que todos los papás nos hacemos esa pregunta, existe la edad correcta y quiero contarles algo que me pasaba a mí, yo tengo mis dos hijitas y cuando tenía solo una y tenía dos años nos fuimos a vivir a una casa en Cajicá, a las afueras de Bogotá y resulta que no teníamos internet ni teníamos servicio de televisión. Y nosotros pasábamos toda la semana ahí y yo, pues mamá de tiempo completo jugando. Entonces pintemos, luego juguemos con manguas, hagámosle la estimulación, luego hagamos un dibujo y no sé qué. Ahora vamos y nos bañamos. Era muy agotador el tema, ¿no? Eh, de estar todo el tiempo con ella y mi esposo trabajando, haciendo sus cosas. Y entonces el fin de semana, cuando salíamos a Bogotá y llegábamos a un restaurante, lo que yo quería era conectarme, porque llevaba toda la semana sin hablar con mis amigas, sin mi mamá sin saber qué estaba pasando en redes sociales, entonces yo necesitaba internet, mi esposo no tenía internet en casa, entonces también, aunque fuera fin de semana, necesitaba ponerse al día con cosas de su trabajo, y pues la chiquita, ¿qué hacíamos? Pues pongámosle una pantalla, pongámosle un programa educativo, y cada uno estaba conectado en un dispositivo, y la gente entraba al restaurante y nos juzgaba <ríe> con sus miradas, o sea, decía, uy, ¿qué tal esa familia? Miren, no se miran entre ellos, solamente están pegados a al dispositivo, así que a mí este tema me parece muy interesante porque creo que tiene como una aplicación diferente según el tipo de familia, uno no sabe cómo está viviendo esa familia, nadie sabía que era que yo no tenía internet en mi casa, no era que estuviera poniéndole la pantalla a la niña para distraerle y yo hablar con mis amigas ¿viste? entonces creo que mucha tela para cortar en este programa ¿no? y Andrés me dejaste con la duda dijiste 10 peligros y solo mencionaste el bullying y que yo, oh, por Dios, dime los otros, por favor. Tengo miedo.
0: No, 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 no. Ahí yo les estaba comentando a algunos así por encimita el tema del fraude. Para muchos de nosotros, pues tienen que estar uno muy alerta porque son de esas clases de contenido malicioso, engañoso que puede uno encontrar en las redes sociales. Hacer un clic en un enlace vinculado a un sitio web de escasa reputación o que se ganó un carro y mejor dicho haga clic acá para que venga a reclamarlo ojo también en ese aspecto porque es fundamental saber cómo prevenir el robo de identidad porque vemos que muchas veces le roban los datos a la gente y se meten al whatsapp para pedir plata para hacer diferentes cosas inadecuadas el contenido inapropiado para menores qué tipo de contenido visita tu hijo tu hija tus sobrinos ¿Supervisas los perfiles que siguen tus hijos en redes sociales? ¿Conoces bien las ideas que muestran en los videos que ven? Pues estas preguntas son muy fundamentales, ya que muchos menores están consumiendo contenido que no es apropiado para su edad. Tal vez sigan influenciadores que hablen de temas relacionados con sexualidad, con violencia. Hay que utilizar herramientas de control parental para supervisar las cuentas en estos sitios web. A los que están accediendo los menores en los centros educativos también se están aplicando algunos protocolos que incluyen un software de supervisión y no se trata de cortar la libertad del menor, sino de proteger su seguridad digital. Y este punto me encanta porque el invitado que tenemos hoy va a estar desarrollando una nueva alternativa o iniciativa mejor que va a guiar a los padres de familia, a los tíos, a las tías, para que podamos estar muy pendientes de las redes sociales de los niños, los videojuegos violentos muy violentos, no sé si ustedes han visto no puedo decir nombres pero es que así he visto uno de estos juegos eh, me pasó hace unos días donde mi sobrinito me dijo mira este juego es tan espectacular yo no sé si es que ya estoy viejito pero empecé a escuchar la música de ese juego y yo dije oye a ti no te da miedo este juego me dijo no, eso lo hace más interesante pero hay que tener mucho cuidado con esos juegos porque pues no son apropiados para niños pequeños y por eso los padres deben comprobar que la temática sea adecuada para la edad del menor. Además, también, dada la popularidad de los videojuegos online, es necesario saber con quién chatean y qué lenguaje están utilizando, porque hemos conocido casos donde se esconden estos depredadores para engañar a los niños y a sí mismo cometer muchas cosas que, que son muy delicadas. Hay que tener mucho cuidado con esos youtubers o influencers que están saltando a la fama de un momento a otro, pero hay que ver qué contenido están ellos comunicando a nuestros niños. Esos son algunos tips, algunas recomendaciones y que tenemos que estar alertas en esta autopista tan grande que son las redes sociales y el Internet, que ya convivimos con ellos, porque ah, todos señor. tenemos un uh -huh. dispositivo móvil 24-7 aquí en la mano, entonces sí es de mucha precaución y cuidado.
2: Y, Laurita, ¿qué podemos hacer en ese momento que decimos ya mi hijo necesita un celular, pero tengo miedo? ¿Hay alguna herramienta que podamos usar?
1: Claro que sí, Lina. De hecho, teniendo en cuenta todos los peligros que mencionaba Andrés, la Red Papás, que de hecho de allí es nuestro invitado que tendremos en contados minutos, y la organización Vigías, que es el centro de Internet Seguro, crearon un kit de herramientas para padres, madres y cuidadores acerca del primer dispositivo móvil que deben tener los niños y las niñas. Cuando les vamos a dar ese primer dispositivo, ellos nos dieron un kit de herramientas para tener en cuenta en ese momento. Y lo primero es evaluar si su hijo o su hija está listo para tener un dispositivo. Considere la madurez, la responsabilidad y la comprensión que tiene su hijo sobre la seguridad en línea. ¿Están realmente preparados para navegar el mundo digital de forma responsable? Y es una pregunta que solamente podemos responder los que conocemos a este niño o a esta niña. Evaluar su conocimiento de los riesgos en línea, por ejemplo, el peligro de compartir información personal o conectarse con extraños, su capacidad para ser amable y respetuoso con los demás en línea considere que están listos, explíqueles la necesidad de aprender algunas medidas de seguridad y para esto, es, para darles este primer dispositivo a nuestros niños, es importante tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, ¿cuál es el dispositivo correcto? Y en este orden de ideas es importante saber si lo que quiero es un teléfono inteligente. Porque cada uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el teléfono inteligente nos, le permite al niño hacer llamadas, enviar mensajes de texto, pero usted como padre le va a permitir conocer la ubicación del niño o de la niña. Todo esto puede ser muy útil. También ah. usted puede tener, de hecho, aplicaciones que hay para, con, para verificar qué contenido le permito ver y qué contenido no le permito ver, que son esos controles parentales. Hoy existen aplicaciones que maneja el papá o mamá desde su celular. Y allí decide cuánto tiempo decido que mi hijo esté en la red, no sé, TikTok, en la red social o le restrinjo series, eh, determinadas páginas uh -huh. para saber en qué lo dejo entrar, en qué no lo dejo entrar. En este orden de ideas, un teléfono inteligente permite al papá hacer todo esto. Hay otros papás que dicen, no, es que le voy a dar una flecha, <ríe> un teléfono análogo para que solo me conteste el celular y me cuelgue y nada más. Pero en este teléfono, en esta flecha, usted no va a poder estar viendo la ubicación de él y pues lo más seguro es que el niño va a tratar de buscar el contenido a través de otros medios, computadores, así sea el café internet de la esquina, pero el niño se va a ir a buscar lo que quiere ver entonces también para tenerlo en cuenta otra opción es la tablet, pero pues en la tablet usted no lo va a poder llamar, no lo va a poder controlar, pero el niño sí tendrá acceso solamente a las páginas que usted le permita tenerlas allí, así que es importante tener estos factores en cuenta la conectividad, es si decir si su hijo o su hija tendrá acceso a internet inalámbrico fuera de la casa, la mayoría de los dispositivos tienen acceso a internet inalámbrico que pueden ser suficiente para su hijo, el wifi de la casa o si usted le va a dar un plan de datos para que tenga acceso en cualquier lugar, también usted puede acordar un plan para utilizar el dispositivo de manera de responsable, es decir, conversar con su hijo, determinar horarios, determinar lugares y explicarle aspectos importantes como el ciberacoso, los contenidos inapropiados, lo que hablaba Andrés, el tema del bullying, no hacer parte de hacerle bullying a otra persona y también qué hacer si se es víctima de bullying cibernético. Establezca pautas y reglas razonables para manejar estas herramientas, cuándo y cómo usarlo, la privacidad, fomente hábitos positivos respecto al tiempo en pantalla, que el niño sepa hasta dónde es sano y desde dónde ya es una adicción, un vicio, o algo que le está robando la oportunidad de explorar otras áreas de su vida. Puede ser, aquí recomiendan aproximadamente 60 minutos máximo al día para niños y niñas, lo cual seguramente para los niños será poco, pero como nosotros se lo transmitamos será el éxito de tener en cuenta y de poder llevar este kit de herramientas para el primer celular de nuestros niños, así que bueno hay muchas más herramientas acá y esta, este kit ustedes lo pueden encontrar en internet está en la red papás está en la página de internet de ellos y seguramente nuestro invitado nos contará un poco más acerca de este kit de herramientas y cómo usted lo puede tener a la mano como cuidador de un niño niña o adolescente
2: maravilloso porque no tenemos que tener miedo sino más bien informarnos y por eso vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado aquí en pocos segundos en Central Café Bueno y tenemos a nuestro invitado Alejandro Castañeda, él es el jefe del Centro de Internet Seguro, vigías de Red papás con amplia experiencia en el sector público enfocado en el diseño, la construcción e implementación de proyectos de alto impacto económico y social. Es un profesional destacado de tener excelentes habilidades de análisis y diagnóstico de situaciones para el desarrollo de programas interdisciplinarios, así como la gestión de alianza para la construcción e implementación de iniciativas de cooperación interdisciplinaria internacional. Así que Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Central Café.
3: Hola Alina y muchas gracias por la invitación a ustedes, muchas gracias por interesarse por estos temas que para nosotros son siempre muy importantes para niñas, niños, adolescentes y para sus padres, sus madres.
2: Justamente eso te quería preguntar, ¿por qué es para ustedes tan importante esto y de dónde nace la iniciativa de Héroes de Cero? ¿Cómo nació este proyecto?
3: Bueno, nosotros en Red Papá somos una organización que hace ya, ya más de 20 años llevamos trabajando y abogando por la protección de los derechos de niñas y niños adolescentes y sobre todo fortaleciendo capacidades de sus madres, de sus padres, de sus cuidadores en general considerando que todos somos corresponsables en la promoción de los derechos y la protección de sus derechos. Bigías como tal, el Centro de Internet Seguro lleva ya dos años construyéndose, pero llevamos ya 12 años trabajando en crear una línea de atención que este protejo. Pero más o menos como en noviembre, eh, nos contactaron de una organización internacional que se llama Power of Zero, Poder de Cero, eh, y nos dijeron, que tenían una, una aproximación, una idea de crear para el día internet seguro, una campaña para promocionar un momento que era muy difícil en la vida de madres y padres en ese momento, que era cómo trabajar ese primer momento de entrega de un dispositivo electrónico, que a veces es un momento que genera muchas tensiones, mucho estrés. Era, y nos preguntaron, ¿a ustedes les pasa lo mismo? ¿Les pasa en Colombia que, que ustedes ven que ese momento es difícil, es estresante para padres y madres? Nos dijimos que pues, efectivamente sí, sí pasa. Y nos dijeron, listo, tenemos esta campaña, ¿cómo podemos trabajar con ustedes para que esto sea posible? Y trabajamos con ella y la sacamos, la lanzamos ya hace poco tiempo y la vamos a seguir eh, promocionando para siempre, eh, que creemos que es, es muy importante y es un momento que es, pues, siempre nos va a pasar. No solamente es un día, sino vamos a seguir trabajando con, en ello.
0: Bueno, cuéntenos un poco más sobre esta iniciativa y cómo podemos hacer porque hoy en día todo se maneja a través de las redes sociales, del correo electrónico, que envían las notas, que las tareas de algunos niños, pero surge la pregunta es ¿a qué edad yo le puedo entregar un dispositivo móvil a mi hijo y cómo puedo ser un papá responsable para que él tenga un adecuado cuidado y manejo de, del internet?
3: Bueno, con, con la campaña Mi Primer Dispositivo no estamos hablando de una edad mínima ni, ni, ni una fecha exacta porque es muy difícil. ¿no? A veces tenemos muchas dificultades, por ejemplo, por el, al, al acceso del dispositivo. Puede que a veces no tengamos cómo ni el momento para poder adquirir uno, pero siempre tomando unos cinco principios que lo hemos llamado tomarlo con calma con calma, pensando mucho como en la edad de nuestros hijos, de nuestras hijas, siempre teniendo como recomendación que empecemos a pensar en esto aproximadamente los 6, 7, 8 años, teniendo en cuenta siempre como una primera edad de aproximación, pero nunca diciendo como a partir de los ocho años ya puede, siempre teniendo en cuenta como la edad y, y cómo están nuestros hijos, y nuestros hijos como en, en el tema de, de conceptos, de cuidado y siempre con calma. Entonces, ¿con calma qué significa? Con sed de cuidado, es decir, siempre teniendo en cuenta que la seguridad y el cuidado frente a las, los contenidos que ven niños y los adolescentes es lo primero, es lo más prioritario para que podamos nosotros hablar de eso. Entonces, conocer los riesgos, pero también conocer qué herramientas tenemos como madres y padres para que ese cuidado se pueda mantener con Nada de aprendizaje, que siempre hablamos de habilidades, de conceptos, por ejemplo, es muy importante en este momento hablar de límites, de consentimiento, antes de poder hablar de otros tipos de riesgos, siempre hablando como un tema de conceptos y habilidades. También la L de libertad para comunicarse porque es una posibilidad para ellos no solamente de ver un dispositivo como algo malo, sino como algo bueno, de crear amistades, de conocer otras personas, ojalá con, con amistades saludables. También M con un monitoreo al acceso porque nosotros también sabemos que madres y padres es importante que ellos sepan eh, no solamente para digamos de supervisar qué están haciendo sus hijos y sus hijas, sino estar constantemente metidos con ellos. ¿no? Una de las principales recomendaciones que les hacemos a los madres para los padres es conozca qué están haciendo sus hijos, no solamente viéndoles qué hacen en el celular, sino también viendo, conociendo con ellos, jugando con ellos, consumiendo con ellos las cosas que están haciendo y ese monitoreo es una parte muy importante, no de prohibición ni restricción, sino estar con ellos y jugar con ellos y, y mantenerse en una activamente involucrado en la vida de ellos tanto en el entorno físico que yo que eso lo hacemos siempre porque estamos pendientes mucho de ellos cuando están aquí y están con nosotros y eso también se tiene que trasladar a lo digital. Y una última que con eso redondeamos el calma que es la de apoyo y siempre digamos tener en cuenta que nuestros hijos y nuestras hijas van a estar constantemente necesitando nuestro apoyo como madres, padres y cuidadores para que este mundo y ese entorno sea completamente sano y seguro.
1: Alejandro, nosotros como padres o cuidadores en ocasiones queremos que nuestros hijos o los niños con los que estamos tutoreando eh, se interesen más por ciertos temas. ¿Cómo podemos hacer para que ciertos contenidos sean atractivos para estos niños y cómo podemos gestionar su acceso responsable a ellos?
3: Lo primero, y vuelvo al tip de antes, es involucrémonos. Siempre digamos, tratemos de que los contenidos que estamos viendo sean con ellos, Conjuntamente, incluso digamos esta serie que estamos nosotros promocionando de Héroes de Cero es una serie que está hecha para que uno la vea en familia. Entonces los niños o las niñas hacen mucho con repetición, viendo siempre hacia qué están haciendo mi mamá, qué está haciendo mi papá, qué está haciendo mi, mi abuelo, qué está haciendo mi abuela. Y siempre acerca de esas pautas y esa es replicación o esa tal vez cuando, digamos, cuando tratan de imitarnos, eso es sobre todo las cosas que más eh, replicarán ellos en el momento de la, del tema digital. Entonces siempre es una primera recomendación, es el contenido que tú quieres que tus hijos o hijas estén haciendo, ve, míralo con ellos. De, pues, háblale de ellos, de eso Si estás viendo que hay una, alguna cosa que están haciendo Por ejemplo, están jugando un videojuego Pero tú quieres que estar más pendiente, por ejemplo De crear una amistad saludable no Y ese es como tu énfasis en el tema de crianza Estás viendo que eh, tu hijo o tu hija está en un videojuego Que está hablando con otras personas Pero tú quieres estar muy seguro Que eso sea un contenido que es agradable pues háblale de él, del juego, qué es el juego, cómo está jugando, por qué es interesante, qué está haciendo, qué tiene que hacer, eh, cuáles son sus objetivos en el videojuego, con quién está hablando, cómo se llaman, qué hacen las otras personas y ese estar involucrado va a hacer que esa, ese momento y estar hablando con ellos sea mucho más sencillo y tal vez también crea una oportunidad para que en ese entorno que es más tranquilo y es más seguro te puedan contar cuando algo malo o algo les esté incomodando. Entonces nos ayudamos para ambas cosas al mismo tiempo.
2: Me encanta cómo lo abordan ustedes y cómo lo abordas, Alejandro, porque no es desde la prohibición, no es desde decir el celular es malo, las redes sociales están acabando con nuestros jóvenes, sino eh, pues tenemos que estar ahí con ellos, no debe haber un acompañamiento, debe haber un seguimiento. Y a mí me ha pasado con mis hijas, tengo una hija de 13 y una de 9 y las dos tienen, estudian virtual, entonces solamente para el tema de tareas ya necesitan tener un dispositivo y han aprendido cosas maravillosas a través del internet y aún de las redes sociales. ...aunque no tienen todavía sus propias cuentas... ...pero sí, siempre están viendo la mía... ...siempre estamos como compartiendo... Lo que tú decías ahorita, como de, oye, esto me parece raro, esto me parece exagerado. Vemos, por ejemplo, un movimiento muy grande de niños maquillándose. Entonces las mías empezaron y la más chiquita se alcanzó a quemar las mejillas. Entonces yo dije, amor, es que definitivamente el maquillaje no está hecho para niños, aunque lo estén haciendo los otros. Debes esperar un poco tu edad. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo hacemos en la práctica? ¿Qué consejos nos darías para que no pasen tanto tiempo? Porque yo te digo muchas veces, yo estoy mirando el celular y me molesta que mis hijas miren el celular. Entonces yo les digo, ya suelten ese aparato. Y dicen, pero ¿y tú qué tienes en la mano, mamá? Entonces uno no sabe hasta dónde. Y digo, claro, pero es que yo estoy trabajando. Sí, mamá, pero yo también estoy haciendo algo importante. Pero no es importante porque no estás trabajando, ¿viste? Y entonces ahí se generan unas discusiones. ¿Qué podrías darnos como en la práctica para que podamos tener unos buenos hábitos, podríamos decir, del uso del celular en casa?
3: Bueno, eso va a ser muy diferente. Yo creo que la edad va a ser mucho más fácil con niñas y niñas que son de, de menor edad porque es un momento como que uno puede contar y hacer como unos compromisos y unas reglas que van a ser más fáciles de ellos estar, digamos, como progresivamente viendo el uso de dispositivos con, con la edad, entonces al principio lo que más funciona es siempre tratando de no necesariamente prohibir, por ejemplo en la mesa no se, no se mira el celular sino trabajar en, en un cronograma como a, más a largo plazo, es decir yo les voy a decir, me voy a sentar con ellos y decirles, miren nosotros vamos ahorita vamos a, a, a comer o la hora de comer es a las 12 de la una, pero después vamos a hacer esto vamos a ir a, no sé, a, a vamos a comer pero después vamos a lavar los platos y una vez después de lavar los platos vamos a tener media hora en la cual vamos a estar viendo celular vamos a estar, estar como viendo televisión haciendo algo pero esa planeación puede ayudarnos a ver que existen tiempos para cada cosa dentro del hogar uh -huh. y también no se les ve a ellos como si fuera restricción en el sentido de no vamos a hacerlo porque no porque en la comida o el cuando almorzamos no se ve sino que hay una observación de a largo plazo después de que van a hacer eso entonces por un lado Tratemos de mirar a ver si bueno, esto funciona más, como te, como te comentaba, como a, a menor edad, para que usemos siempre como planeación, como estemos diciéndole a nuestros hijos, como si sí, puedes, es un derecho y lo que a hacer, pero hay un momento y vamos a hacer esto, y después vamos a hacer lo otro, y así va funcionando de una mejor manera. Ya cuando son más grandes, sí es muy fuerte, porque sí hay una expectativa de replicabilidad, lo que le damos hace poquito. ¿no? Siempre, si nosotros vamos a estar bien, haciendo bien el celular, en el comedor, ellos van a hacer lo mismo. O ellos van a hacer lo mismo. Entonces, puede haber muchas cosas, pero, tal vez... El tema no es, vamos a trabajar en, no, me estés, no estés haciendo lo mismo, sino qué estás haciendo, o sea, más bien viéndolo desde el lado positivo. Entonces, si estás haciendo esto, ¿por qué no estás haciendo la otra cosa? Entonces, incentivarlo para hacer otras cosas dentro del hogar, para hacer otras cosas de, de manera física. O si estás diciendo, eh, vamos a, a estar de 5 a 6 haciendo esto, yo voy a trabajar contigo y le doy después 15 minutos a ella para que hablemos, hacemos otra cosa. Tratar de estar, yo sé que es difícil y va a ser complicado y es un tema de mucho estrés pero busquemos que esa intervención de nosotros también tenga posibilidad de que ellos digan y hablen y lleguemos a acuerdos entre, entre los dos porque muchas veces esa primera intervención en decir no hagan es lo que genera ese, ese conflicto entonces tal vez montémoslo como ¿qué estás haciendo? ¿por qué te interesa? y ¿cómo lo podemos hacer de manera diferente para que sea algo mejor?
2: Bueno, y no sé, entonces, ¿cómo podemos conocer el contenido de ustedes? Porque de pronto las personas que nos están oyendo dicen, ¿qué es esto? ¿Red Papás? ¿Dónde los encuentro? Entonces cuéntanos un poquito qué tienes para ofrecernos y, y dónde los podemos encontrar.
3: Bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales como Red Papás. También eh, los invito a algo muy importante, que es que nosotros podemos ser también héroes anónimos frente a la protección de los derechos de niñas y niños y adolescentes. Y si conocen o saben de alguna situación tanto en temas digitales como en temas físicos que estén violando a derechos de niñas, niños y adolescentes, los invitamos a reportar en Te Protejo, que eso es www.teprotejocolombia.org. Pero esta serie, las invitamos a ver, está en YouTube de manera gratis, que se llama Héroes de Cero.
2: ¡Hey, súper! Ahí está, viendo, estábamos viendo algunos capítulos y está muy interesante. Y bueno, queremos agradecerles. Como mamá, quiero darte las gracias, porque realmente encontramos muchas herramientas importantes en este red papás, ¿No? Que es con Z, ¿no? Porque es como sí. que tenemos paz, los papás tenemos paz con el tema del celular. Muchísimas gracias Alejandro por estar aquí con a nosotros. Tía,
3: muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, para que vean que tenemos muchas herramientas, no estamos solos como papás en este desafío de entregarle dispositivos a nuestros hijos, de esta responsabilidad finalmente que ellos tienen. Eh, y, y cómo hacemos ¿no? nos volvemos un 8 pero no fíjate que hay muchas estrategias y me encanta el hecho de no prohibir sino de bueno eduquémonos pongámonos de acuerdo cuánto tiempo lo vamos a usar cómo podemos aprender tanto nosotros como ellos porque además es que si a nosotros no nos tocó de chiquito o sea creo que todavía nosotros estamos aprendiendo también eh, a que el algoritmo no nos consuma todo nuestro cerebro
0: y como decía también, nuestro invitado es el ejemplo que estamos dando a estos chiquitines, ya sea nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primitos. Si ellos nos ven 24-7 con un dispositivo móvil en la mano, van a hacer lo mismo y que ese celular no se convierta en una barrera en el momento en el que ellos quieran comunicarse con nosotros y nosotros solo podamos levantarlo y ponernos a escribir porque ellos se van a sentir ignorados. Esta es una sociedad donde... Hombre, hay que dejar a un lado el like y más bien dediquémonos a ver contenidos interesantes, contenidos que aporten, porque todos los días vemos que sale un nuevo influenciador, entre comillas, ¿no? Pero que nosotros seamos esos influenciadores de buenas noticias, de buen contenido y establecer ese lazo de confianza entre papás, entre hijos, entre sobrinos, entre tíos, para que asimismo estemos alertas y en el momento en que ellos nos vayan a contar alguna situación anormal, no los juzguemos, sino busquemos una salida, busquemos profesionales, busquemos autoridades y asimismo también nosotros podamos enseñarles a ellos que de un buen contenido se puede disfrutar.
1: También creo que, que el hecho de afirmar a nuestros niños va a hacer que ellos no estén sufriendo porque les dieron o no les dieron un like en redes sociales, sino que ellas te, ellos tengan clara su posición en Cristo, que son amados, que son valorados, que son importantes y, y bueno, muchas de las cosas que ya dijimos para que nuestros niños sepan manejar el mundo digital.
0: desconectes. Esto es Central Café. Su presencia radio. Regresamos a Central Café. Central Café descafeinado.
2: Qualphone llegó a Bogotá. Gana hasta 6 millones con tu bono de contratación y bono de lealtad durante los primeros 3 meses. Si tienes nivel de inglés C1 y 6 meses de experiencia en servicio al cliente, aplica hoy mismo enviando tu hoja de vida a tacolombia.com o por Instagram en @qualfon.col. No te pierdas esta gran oportunidad que Qualfon tiene para ti.
0: ¿Buscas invertir en Estados Unidos? Recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en Florida. Visita la página web miamiprg.com o escribe al WhatsApp más 1-954-670-73. Mm.
1: Y hoy en nuestro café descafeinado vamos a hablar de una película que ha revolucionado Latinoamérica y se llama La Sociedad de la Nieve. Es la película española dirigida por Juan Antonio Bayona que brilló. Hace pocos días en los premios Goya, logrando 12 galardones. La película está basada en la historia real de los supervivientes de la tragedia de los Andes ocurrida en 1972 y que competirá también en los premios Oscar en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería. Fue hace unos días el film más galardonado en la 38ª edición de Los Goyas celebrada en la Feria de Valladolid. En total logró ganar 12 de estos premios, entre ellos el de Mejor Película, Dirección y Fotografía, tras lograr 13 nominaciones. Basada en el libro homónimo de Pablo Bierchi, la Sociedad de la Nieve recoge los testimonios de estos 16 supervivientes del accidente del avión estrellado el 13 de octubre de 1972 en la cordillera de los Andes y que trasladaba a un equipo de rugby desde Montevideo a Chile. De sus 45 ocupantes, en el avión, 12 murieron en el impacto y otros 17 no sobrevivieron a las duras condiciones climatológicas, la falta de alimentos y las heridas a lo largo de los 72 días que pasaron perdidos en la nieve esperando a ser rescatados. La película, producida por Netflix, relata las dificultades y profundos dilemas a los que se enfrentaron aquellos jóvenes uruguayos para sobrevivir, incluida la antropofagia, y contó con la implicación en el proyecto de los verdaderos protagonistas. El vuelo 571 viajaba con 5 tripulantes y 40 pasajeros. Tras impactar en mitad del cordón montañoso, quedaron varados en medio de la nieve durante 72 días. Varias personas murieron con el impacto ya que la cola del avión se separó. Otras fueron muriendo poco a poco con el paso de los días, por el frío, por problemas de salud o por fenómenos naturales que obstaculizaban la supervivencia. Los operativos de búsqueda cesaron a los pocos días del accidente, sin embargo el grupo no perdió la esperanza e hizo lo imposible por salir de las montañas. Tras una mítica travesía que emprendieron los reconocidos Roberto Canesa y Nando Parrado, fueron 16 personas las que lograron ser rescatadas. En la filmografía de Bayona como director se encuentran 23 producciones de las que 6 corresponden a películas o series de televisión, varias de ellas mundialmente reconocidas. Su primer trabajo fue un cortometraje en 1999 llamado Mis Vacaciones. Luego de algunos videos musicales y más ficciones cortas dirigió su primer largometraje El Orfanato. Pero definitivamente esta película ha sido la que más premios, la que más ha revolucionado el mundo cinematográfico, pues es una historia real que confronta, que impacta y que la verdad es una película fuerte, con mucha sangre, con escenas duras, con escenas de más que de violencia, de mucha sangre y de mucho dolor. Es un trágico eh, como histórico de supervivencia en donde estos 16 sobrevivientes se la juegan toda por sobrevivir. Entonces todos súper invitados a poder ver este drama que está en Netflix, está estrenado hace pocos días y que ustedes pueden verlo y también disfrutar de una experiencia que es una historia real y que pues definitivamente va a impactarlos y los va a inspirar mucho a sobrevivir bajo cualquier circunstancia. Juan Antonio Bayona quien es el autor de esta película, en 2012 también estrenó Lo Imposible, la cinta protagonizada por Naomi Watts, quien recibió una nominación al Oscar por su interpretación y que también corresponde al debut cinematográfico de Tom Holland. Allí se cuenta la historia de todo lo que ocurrió en Tailandia en el 2004, esta catástrofe que también fue una catástrofe natural y que también recibió muchos de los premios Goya que hoy está recibiendo su última cinta cinematográfica.
0: Esto es Central Café.
2: Bueno, yo creo que en este programa todos nos podemos llevar algo. Nuestros oyentes se deben haber llevado muchas enseñanzas, aprendizajes, inspiración. No sé, Laura, Andrés, ¿qué se llevan ustedes de este programa, Laurita?
1: No, pues definitivamente creo que es un tiempo de estar con los ojos bien abiertos cuidando nuestros niños, niñas y adolescentes porque el bombardeo digital es fulminante, es real y ellos deben estar preparados totalmente informados y listos para lo que se van a enfrentar no podemos dejar que, que esto se convierta como en la herramienta para distraer los niños mientras nosotros podemos hacer otras actividades porque es allí donde perdemos el control tenemos que ser muy responsables y generar un acompañamiento en todo el proceso de involucrarse en el mundo digital de nuestros niños.
0: Bueno, yo también me llevo un gran aprendizaje de uno estar muy pendiente y alerta de cómo prevenir los peligros en las redes sociales. Hay diferentes plataformas, hay unas de ellas para los niños que juegan online con los amiguitos, se llama Red Mesh. Esta herramienta permite crear una red LAN y solo para el papá, la mamá ahí puede mirar los amigos y las personas con las que él está interactuando hay otras que pueden bajar de manera gratuita que es protección contra amenazas hay otro que es un gestor de contraseñas y la idea no es estar fiscalizando las redes sociales del niño pero sí ganarse la confianza para evitar pues, que él caiga en manos de estas personas que muchas veces también pueden estar nadando en esta gran autopista que son las redes sociales pero las redes sociales es un mundo muy grande que debemos explorar diariamente porque también también a nosotros nos facilita y nos da muchas herramientas para hacer nuestro trabajo, para estar en comunicación con la familia, para hablar con nuestros amigos, como lo estamos haciendo en este momento desde Bogotá y Washington. Entonces es un puente muy bonito de comunicación y que tenemos que saber y ser muy responsables al momento de manejarlo
2: yo me quedo con una frase que dijo nuestro invitado y es que en la casa hay un tiempo para cada cosa y pues eso lo dice la palabra de Dios en eclesiastes 3.1 y es que hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo y creo que más que vigilar el celular de nuestro hijo sería muy interesante conocer y acercarnos a su corazón, muchas gracias por estar aquí en este programa en este episodio de Central Café y nos vemos muy pronto